0: Mä sain twitterin yksityisviestin jossa ilmoitettiin kolme asiaa yksi kotiosoitteeni kaksi kaveri kertoi että on tulossa kutsumatta kahville ja kolme ilmoitti asiakseen että haluaa keskustella olemattomista veloista ja tervetuloa jonoon näitähän on vuosien varrella esiintynyt, mutta yllättävän vähän. E- yleensä muuten, kun joku lähettää viestin, jossa... Tai a- kuvittelen, no mennään näin päin, että sä asettaudut mun asemaan. Ja, e- tähän muuten <köhön> luin tänään hienon ajatuksen palaan kohta tähän itse asiaan, mutta luin tämmöisen, että... Varsinkin jos haluaisi oppia johtajaksi, niin meidän kaikkien pitäisi opetella kirjoittamaan toisten päiväkirjoja. Siis jos haluaisi elämässään päästä pitkälle ihmisten kanssa harjoitettavassa yhteistyössä, niin kovin hyödyllistä olisi, jos voisi kirjoittaa toisten päiväkirjoja. Eli asettua niin toisten ihmisten asemaan, että pystyisi ikään kuin kirjoittaa toisen ihmisen Kokemuksesta käsin hänen päiväkirjaansa, niin sitten ehkä ymmärtäis paremmin. No niin, palaan tähän. Pyydän siis sinua nyt asettumaan asemaani. Saat siis viestin, jossa ilmoitetaan sun kotiosoite, ilmoitetaan tulosta kahville kutsumatta ja sitten asiaksi se, että aikoo keskustella kanssasi. Olemattomista veloista. Herkempi ihminen voisi kuvitella, että tässä on kysymys uhkauksesta. Ja niin totta kai onkin. Ja tervetuloa jonoon tarkoittaa sitä, että näitähän on vuosikymmenten varrella. Aina silloin tällöin pulpahdellut öö, tapahtumiin ja tähän kuuluisuuden mittaluokkaan nähden yllättävän vähän. Jos olisin muuten nainen, niin näitä uhkauksia ja varsinkin raiskausuhkauksia ja myöskin tappouhkauksia, tässä nyt ei ole vielä tappouhkauksesta kysymys, semmoisiakin on koettu. Mutta jos olisin nainen, Tiedä, että siis naiset saavat nykyisin enemmän tappouhkauksia ja raiskausuhkauksia kuin me miehet. Sukupuoli suojelee tässäkin asiassa. No niin, tälle tyypille ilmoitin sitten, <köhön> että... Uhkaus duly noted ja että kotiin hän ei ole tervetullut ja sitten kaiken hyvän nimissäni ei kannata ehkä kokeilla. Hm. Mistä veloista hän siis haluaa puhua? Mä olen tässä helmikuun 24. päivä käynnistyneessä tapahtumien. Virrassa, niin mä oon muutaman kerran sanonut, että suomalaiset edelleen olisivat oman elämänsä tarjahalosia tai Erkkituomiojia. Siis suomalaiset edelleen olisivat sinisilmäisiä Venäjän suhteen, jos Ukraina ei olisi pannut Venäjää vastaan. Kun Venäjä hyökkäsi hyökkäs ilman mitään syytä, väitti tulevansa puhdistamaan. Ukraina natseista ja väitti keskeyttävänsä kansanmurhan, mutta sitten mitä tapahtui, niin käynnisti kansanmurhan ja hirvittävä määrä murhaamista, ryöstämistä, raiskaamista, tuhoamista, varastamista, valehtelua. Ja mä oon siinä pitkin matkaa sitten todennut, että jos Ukraina olisi antautunut tai olisi, jos olisi vaikka käynyt niin, että Zelensky oli, olisi lähtenyt siis Yhdysvaltaan tarjouksen... Perässä olisi lähtenyt maanpakoon, niin jos Ukraina olisi kaatunut nopeasti, niin ei Suomi olisi tullut järkiinsä suhteessa Venäjään. Me, me, meidän kansa ei ei vaan niin kuin ymmärrä tietenkään meidän kanssa nyt on, mitä on ja silloin sen, sen tasoiset johtajat. Mutta nyt ollaan menossa NATO ja meillä on tosiasialliset turvatakuut ja niin poispäin. Mä siis... Tulin sunnuntaina tai lauantaina ilmoittaneeksi noin viikko sitten, että me kaikki olemme velkaa Ukrainalle. En siis tarkoittanut, että ihan joka ikinen ihminen on nimenomaisesti rahavelkaa Ukrainalle, vaan että meidän asema on turvatumpi, koska Ukrainassa maksetaan sitä veriuhrin hintaa. Aivan alus, sodan alussa, kun nämä putinistit ja muut putinoijat ja... ja, 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 No, kun nämä tyypit meni hetkeksi maanalle, alle, niin tota, kun mä ihan alussa sanoin, että Ukrainan verijuhuri ostaa meille turvaa ja vapautta, ja vihdoinkin pääsemme tästä niin kuin Venäjän kiusaavan, äh, vainoavan, pahantahtoisen tota, vallan alta, niin aivan aluksi ei tullut reaktiota, mutta nyt tulee, siis nyt tulee satoja ja satoja ja satoja, siellä on äh, trollit ajettu asemiin ja sitten tulee tämmöisiä tiedä, missä asut, ja haluan puhua kanssasi Ukraina veloista. No, semmoista se on. Tämän pohdiskelutuokion tarkoitus on miettiä pelkoa ja mitä se ihmiselle tekee. Nimittäin tässä matkan varrella, että otetaan nyt mulle tyypillisesti vähän taka tammikuussa, eli ensi kuussa, tulee kuluneeksi tasan kymmenen vuotta, kun liityin Twitteriin. Sitä ennen en ole somessa seikkailut, enkä ole muutenkaan halunnut juuri missään, vaikka mulla on LinkedIn-tili ja mulla on, mulla on Facebook-tili, mutta en mä niitä käytä. Mutta Twitterissä mä oon ollut liikaakin. Mutta mä liityin siihen Twitteriin sen takia, että mä halusin hahmottaa, mikä on ajan henki ja mitä täällä tapahtuu. Sitten mä ehkä halusin löytää uusia näkökulmia siihen omaan totuuteeni. Mä olen se ihminen, joka yhä etsii totuuttaan, ei väitä löytäneensä sitä. Ja mua kiinnostaa erityisesti opponoivat totuudet, siis vastarannan huutelijat. Ja mä halusin tutustua siis siihen laajemman spektrin mielenmaisemaan, siihen ison kirjon mielenmaisemaan, mitä ihmistä ajattelee ja Todennäköisesti kun itse seuraan 10 000 ihmistä ja sitten seuraa 220 000 ihmistä, niin mä olen saanut kymmenessä vuodessa aika paljon otantaa siitä, että mitä ihmisten siinä kollektiivisessa tietosuudessa liikkuu. Ja sitten erityisesti, kun tuli Brexitit ja tuli Trumpin ja Trumpanssien aika ja totta kai covid Sumut. Ja nyt lopuksi tämä kamottava murhakampanja Euroopan sydämessä tai keskellä Euroopan, Euroopan itälaidalla tämä sota Ukrainaa vastaan, niin mä katson, että siitä on ollut hyötyä sekä sen oman ymmärryksen virittämisen, uudelleen kalibroinnin syventämisen sitten totta kai mä, 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 mä olen, näiden lisäksi, niin mä olen saanut uusia ystäviä myös sieltä vastalaidalta. Nyt mä olen kiinnittänyt huomiota tämmöiseen erikoiseen ilmiöön, että silloin kun mä vartuin aikuiseksi tässä maailmassa, niin esimerkiksi suomalaiset kristityt olivat voittopuolisesti lempeitä väkivallan vastustajia. Mutta, ja tämä on varmaan niin kuin enemmistöä kristittyä koskeva Toteamus. Muutenkin, mutta sinne on, sinne on ilmaantunut tämmöinen väkivaltainen falangi, siis vihamielisten kristittyjen falangi. Mainitsin Matti Apusen ja Mika Malirannan yhdessä podcastissa, että nykyisin on kristittyjä, jotka, jotka ovat menneet tähän amerikkalaiseen äärioikeistolaiseen väkivalta-retoriikkaa mukaan. Siis, että Suomessa on näitä republikaanikristittyjä. Suomessa on tämmöisiä, suoraan sanoen, raivohulluja militantteja, sotaisia kristittyjä, joiden toimia leimaa tämmöinen vähintäänkin sosiaalinen väkivalta. Muusta en osaa sanoa. Matti Apunen hermostuu. Nyt se on loukkaus kaikkia kristittyjä kohtaan. No ei mun havaintolle loukkaus kaikkia kristittyjä kohtaan, siis tämmönen jengi on noussut, siis, tämmönen, siis se sama ää, evankelisten kristittyjen huuhaa heimo, joka yhdysvalloissa pitää siis maailman suurinta ää, taloutta ja Euroopan nyt jo neljä kertaa pelastunutta, pelastunutta suurvaltaa panttivankinaan, niin kyllä semmoinen ilmiö on tänne Suomeen rantautunut, aivan hullua touhu. Ja jos et sä sitä näen, niin no en tiedä mikä sulla on, mutta tämä on ilmeistä, kun on, on semmoinen altistuma kuin mulla. Ja toinen juttu, mä joskus ajattelin, että nämä joogaohjaajat ovat niin ahimsa-ihmisiä, ahimsa siis väkivallan välttäjiä, väkivallattomuuden. Mutta nykyisin joogaohjaajissa on niin ikään tämmöinen äh, raabieslahko, siis tämmöinen anti ahimsa Porukka. Helvetivihasia jooga-ohjaaja. Joo. Ja sitten mä, mä myöskin vartuin sellaisessa yhteiskunnassa, missä vaihtoehtoisen ja luonnonlääketieteen harrastajia niitä leimasi enemmän tämmöinen niin maailmoja syleilevä rakkauden sanoma ja, ja ne niin ikään eivät olleet kauhean aggressiivisia. Nyt, nyt ovat. Joku mielenkiinnosta. Tämä on valtava valtavan mielenkiintoista. Ja mikä sen on aiheuttanut, että joukanohjaajat ja kristityt ja lääketieteen tai luonnonlääketieteen harrastajat ovat muuttuneet tämmöiseksi höyheteksi. Sen mä tajun, että niin kuin rasisteja on ollut ja, ja, ja kaiken maailman siis niin vasemmalla kuin oikealla laidalla, jotka on muuten hyvin lähellä toisiaan, niin tämmöisiä puolidorkia on riittänyt, mutta nyt, nyt tommoisessakin porukassa, jossa ennen mentiin ihan erilaisessa tota, toiminnassa. Heitä on mielenkiintoista lukea. Heillä on aika aktiivista värväystoimintaa, että jos joku antaa heille vähänkin lieka, ihan siis vaikkapa suhtautuu heidän mielipiteeseen avoimesti tai ohittaa ne pahimmat tölväsyt ja loukkaukset ja kiusaamiset ja sen huonon käytöksen, ohittaa sen ja on arvostava ja ystävällinen niin sitten he pyrkii siis kovasti iholle, he pyrkii olemaan ystäviä sitten jos ei siihen vastaa juuri heidän määräämällään tavalla, niin sitten tulee aggressio. Mutta siellä on tämmöistä toimintaa ja, ja sitten siellä on tämmöistä koordinoitua vastavaikuttamista, eli myönnän, olen siis sillä tavalla ansainnut ihan kaiken, että mä olen mieluummin oikeassa kuin onnellinen, eli kun tämä Brexit ja Trumpanssien riehunta, niin se sotii mun tämmöistä <laughs> järjellisyyden vaatimusta ja hyvien tapojen. Ja, siis no, pakko sanoa, että esimerkiksi en arvosta tämmöistä niin jatkuvaa, karkeaa valehtelemista tosiasioiden vääristelyä. Nämä tyypit on muuten samaa sakkia, siis se sama jengi, joka valehteli Britannian pieneneväksi Britanniaksi, ei enää Iso-Britannia, vaan pienenevä Britannia, ja ulos EU-sta, ja valehteli siis niin kuin tämän Trumpitouhun se ihan sekaseksi, ihan fucking sekaseksi. Ja sitten tuli tämä pandemia, ensin koko pandemia ei ollut olemassakaan, siis ei ollut mitään COVID-19-tautia, ja sitten siihen piti ottaa jotain loislääkettä, ja sitten todettiin, että se on Jumalan kosto lihaville ja muuten vaan vanhenemaan erehtyneille. Ja, ja, no sitten tuli tämä Bill Gates ja Soros ja <tos> tämä rokotetouhu. Ja. Ja sitten vaikka niille kuinka yritti puhua järkeä, että munkin mielestä rokotteet oli pettymys. Ja monkin mielestä se koronapassi on kysealainen. Ja monkin mielestä nämä varsinkin viimeisen kierroksen rajoitukset, nämä lockdownit oli väärin, niin niin jos et sä siis täydellisesti antaudu tämän Sakin edessä, niin sitä saa aika paljon sitä shit'tiä Ja sitten tuli tämä Ukraina-tragedia ja myös venäläisten tragedia. Siis tämähän johtaa venäläisten kannalta aivan karmeisen lopputulokseen, että ei todellakaan ole kansansa palvelija tämä Putin. Hmm. Mikä tätä selittää, se on mun se pohdina aihe. Mikä aiheuttaa sen, että sulla on aivan mielenvikaisia harhaisia kuvitelmia siitä, mitä on käynnissä ja mihin se johtaa. Tiesitkö ystävä, että tulevaisuuden pelko vääristää nykyhetken todellisuuden? En muista kuka sanoo, mutta se on totta. Että kun ihminen pelkää tulevaisuutta, hän on siis hyvin huolissaan omasta ja viiteryhmänsä pärjäämisestä, näkee siis epäsuotuisia kehityksiä, niin tämä nykyhetken todellisuus alkaa myrkyttyä siitä tulevaisuuden pelosta, että vaikka ne asiat eivät vielä olisi ne, mitä pelätään, eivät olisi läsnä, eikä, eivätkä olisi ikään kuin aktiivisia sun tässä hetkessä, että vielä ei olisi niin asiat muuttunut, eikä välttämättä muutu ollenkaan niin monissa asioissa, niin se kuitenkin pelkää. tulevaisuutta niin paljon, että se nykyhetki, sen todellisuus vääristyy. No tästä on julkaistu paljon tutkimusta ja, ja aiheellista minua kyvykkäämpää pohdintaa. Ja ydinhän menee näin, että mikä, miksi näistä tuli näin hulluja ja minkä takia niillä on niin valtavasti siis, siis kertakaikkesti todellisuuden vastaista väitettä. En sano, että ne on kaikessa väärässä. Enkä sano, etteikö... Ukraina ansaitsee siis moitettaa vaikka sotaa edeltä näistä korruptiotilanteista. Enkä ole sitä mieltä, että Venäjällä ei ole mitään oikeutusta omiin kansainvälisen politiikan kantoihinsa. Kyllä nyt jotain on, mutta ne on aika heikkoja. Enkä ole COVID-19 siis samaa mieltä kuin, tai kuka tietää mitä mieltä suomalaiset viranomaiset on, kun on keskenään eri mieltä. Mut, mutta mitä mä yritän sanoa on se, että et kun siellä on siis ihan päättömiä väitteitä, siis täysin kerta niin että et vähäinenkin yritys rabuttaa pintaan, paljastaa, että et asiat ei ole näin. Että et millaisella vimmalla sä uskot valheisiin? Siis semmoisia asioita, että sä tiedät, että no ei ole totta tai en tiedä enää tietääkö he. Eli mikä selittää sen valtavan dorkailun? Ja tämä minua on kiinnostava, miten ennen niin fiksuista ihmisistä ihan semmoisista, mitä tapahtuu ei riitta Korholalle ja, ja Tuomas Maliselle, ja mi- mitä niille tapahtuu, kun ei ne, ei ne siis ole järkisiä, eikä eikä eikä, eikä siis jotain niille, siis on, mik, miksi nämä vinksahtaa nämä Jordan Petersonit? Ja Elina Valtonen kuvasi mulle hyvin sitä mekanismia, ja sitten olen myöhemmin törmännyt tähän samaan. Samaan tota mekanismiin eri ta- tavalla sanoitettuna, mutta se menee näin, että ensin ihmisellä on joku yksittäinen näkökanta, jota enemmistö perehtyneistä ihmisistä pitää outona, naurettavana, irvokkaan vääränä. Sulla on joku, sulla on joku näkemys, joka ei saa myönteistä vastakaikua niiltä. Siltä suurelta joukolta ihmisiä, jotka on perehtynyt asiaan. En muuten sano, että se sun näkemys on kategorisesti ja välttämättä väärä. Usein on, lähes aina on, mutta ei välttämättä ole. Historiassa on paljon esimerkkejä siitä, että jotkut ihmiset ovat olleet siis aikaansa edellä. Enkä sano, etteikö vaikkapa COVID-19 hoidossa tai rokotteessa tai jossa, en sano, etteikö, etteikö sieltä jotain voisi aika paljonkin paljastua ja onkin paljastunut jo. He eivät, he ole kokonaan väärässä, mutta sanotaan, että se lähtee siitä, että sulla on joku näkökanta, jolle sä et saa vahvistavaa myönteistä arvostavaa responssia. se on ahdistavaa ihmiselle, se on siis, me tiedämme, että sosiaalinen syrjintä tai tämmöinen ostrakaatio, siis tämmöinen niin tunne siitä, että sut sysätään pois omasta viiteryhmästäsi, niin Se se aiheuttaa ihan todellista kipua. Sitä verrataan fyysiseen kipuun. Se se ei ole vähäpätöstä. Se on on ihan huomattavan merkittävää. No, mitä sitten tapahtuu? Jossakin on joukko ihmisiä, jotka antaa sulle... Vähän posia tästä mielipiteestä ja tämä sen takia, että he itse ovat eri syistä, joko samasta mielipiteestä tai eri mielipiteestä, he kokevat, että he ovat ikään kuin ajautuneet laidalle. Näillähän on aina fantastisia kuvitelmia siitä, mitä pahaa heille on tehty. Siis juuri koskaan ei alun perin ollut kysymys mistään muista kuin siitä, että eivät vaan ihmiset ole samaa mieltä tai ne pitää outona, naurettavana tai irvokkaan vääränä sitä sun mielipidettä, mutta ei, ei mitään muuta seuraa. Ei ne pyri väkisin sun kotiin kahville selittämään jotain, kukaan velkaa millekin mistäkin. Mutta sä imeydyt siihen jengiin, jossa sä saat ymmärrystä ja pysyäksesi jengissä, siellä käydään ikään kuin vaihtokauppaa niistä, suoraan sanoen aika välillä hulluista näkemyksistä. Jos katsotaan mitä kaikkia innusteita vaikka sen koronan aikana kaiken maailman keskitysleireistä ja pakkorokotuksista ja ties vaikka mistä, niin ne, ne, ne ei toteutunut. Ne, ne, oli, ne oli siis niin kuin hauraa mielen pelkotiloja, jotka heijastettiin tähän todellisuuteen väittäminä. Mutta kun sä sinne kaninkoloon, sun pitää ostaa muiden kanien sadut maailmasta. Eli torjuttuna se ei. Etsiydyt semmoiseen jengiin, jossa on muita väärin ymmärrettyjä ja sitten alkaa klimpiytyä nämä hulluudet. Siis milloin se on Venäjä, milloin se on rokotteet, milloin se on Trump, milloin se on Brexit, milloin se on mitäkin. Yhteistä on se, että on hauras itsensä ulkopuoliseksi kokeva, kipuileva mieli. Kun ihminen pelkää tähän pelkää ulos jäämistä, ulos sysäämistä. Ja tämä pelko saa ihmiset helposti uskomaan pahinta. Lopulta olemattomia, täysin mielikuvituksellisia asioita. Sen takia muuten sanotaan ja täytyy sanoa, että tässä on ollut aika paljon itsellänikin opittavaa. Kyllähän mä olen kerjännyt verta ja... En niin kuin pahimmalla tavalla iso samalla tavalla henkilöä menevä kiusaamista eikä vainoamista eikä uhkaile ketään. Mutta myönnän, että mä ärsyttää näitä muutenkin ahtaalla olevia ihmisiä. Viisi kertaa Nobel-ehdokkaana ollut Maxim Gorgi totesi, että tietämättömyyden pimeässä tunkiossa kytee aina pelko. Tämä on hyvä tietämättömyyden pimeässä tunkiossa kytee aina pelko. Ja sen takia ei pitäisi pelotella ihmisiä, koska siitä seuraa, että maailma rankaisee sinua yhtäläisellä pelolla. hän on hyvin tyypillistä muuten, että nämä heijastelevat niitä heihin kohdistuneita moitteita toisten ihmisten ominaisuukseksi. Se on niin kuin Venäjä. Että kaikki, mistä Venäjä valehtelee, Länsimaiden tekevä, siis se mitä Venäjä väittää Ukrainan tai Länsimaiden tekevän, niin se on se mitä ne itse tekee. Se on tämmöinen venäläinen tapa. Joo. Nyt joku pohtii, että miten mä suhtaudun tähän väkisin kahville pyrkivään tyyppi, joka haluaa keskustella veloista. Mun kotona. Tuota, Mä suhtaudun seuraavasti. Mä olen valmis menettämään ihan kaiken, koska todellakin olen menettävä kaiken. Eli kun mä ymmärrän kaikki, mitä mulla on, siis aivan kaikki, mihin mä koen niin omistamisen oikeutta tai hallintaa, tai mihin mä samaistun ja minkä mä koen omakseni, mä menetän sen. Sit kun sä ymmärrät, että sä menetät kaiken lopulta, elämä vie sut kaiken. Sun pitää olla valmis menettämään se koska tahansa, ja silloin sä saat ne pitää. Emerson, suuri eksistentilisti, sanoi, että tee mitä pelkäät, niin pelkosi kuolee. Sitten hän jatkoi, ei ole oppinut elämän läksyä se, joka ei päivittäin kulje päin pelkojaan. Mä oon tänään elossa. Mitään todella pahaa ei ole tänään tapahtunut. Enkä odota, että tapahtuu edes huomenna tai ylihuomenna tai ensi viikolla tai ensi kuussa. Ja jos tapahtuu, niin sitten toimitaan sen mukaisesti, mutta mä en odota näin tapahtua. Ja tämä ajatus, että ei ole oppinut elämän läksyä se, joka ei päivittäin kulje päin pelkojaan, siis Hyvin usein paras tapa paeta stressiä, pelkoa ja epäilystä on kohdata ne silmästä silmää ja katsoa, mitä ne todella ovat. Niin ne on negatiivista mielikuvitusta. Ja sitten on hyvin mielenkiintoinen asia. Hän, jota ei pelko kahlitse, hän ei tarvitse miekkaa. Tämän kuoppi itsekin. Tämä on muuten Gandin ajatus. Hän, jota ei pelko kahlitse, hän ei tarvitse miekkaa. Et loppujen lopuksi... Niin ei tässä elämässä siis pidä pelätä yhtään mitään. Pitää vaan ymmärtää. Mari hmm, Mä oon saanut ansaitun, tosi aika lievän rangaistuksen. No jaa, se on niin lievä on, siihen liittyy kaiken näköistä ikävää, mutta... Öö, kun pelkäävää väkijoukkoa härnää, niin ei pidä yllättyä, jos ne kohdistaa vihansa sinuun. Tässä on tota, opinpaikka. Meikäläisellä. Kaikilla muillakin. Joo. Haluan vaan sanoa sen, että tota, se on sun valinta, että määrittelekö pelko sut vai ei. Ei. Se on, se on siis totta kai pelolla on tämmöisiä, Silloin valtaa meihin. Mutta kuinka paljon, niin yli ajan sä siitä. Joo. Ja jos mielesi on hauras, niin etsiydy mieluummin vakaiden seuraan kuin muiden hauraiden seuraan, koska siellä se hukut. Ei mulla muuta. Kiitos.